0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker.
1: <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wieder einmal live aus Köln. Diesmal von der Anuga. Und ich habe hier einen Gast. Hi, Chris. <lacht> willkommen. Ja, wer bist du denn? Wir haben kein Foto von dir.
2: Ich bin... Der Soups for Noobs. Überraschung. Ja. Oder der Late-Night-Blog. Der Late-Night-Blog. Ne? Late ne? Je nachdem. Ne? Auf Twitter, at Late-Night-Blog. Ähm, auf unserer Soups Noobs". Mein Blog, soupsfornoobs.com, dürft ihr auch besuchen. Dann ist halt ein Jahr den gleichen äh, Blogartikel durchlesen, ähm, der auf meine anderen Projekte wieder verweist. Genau. Auf Küchenfunk zum Beispiel.
1: Genau. Wir haben uns ganz spontan hier äh, getroffen, weil äh, du bist busy, ja. ich bin busy, ich habe das Outing gemacht. Äh, der Küchenjunge ist jetzt Küchenpapa. Deswegen gab es jetzt ein paar wir ein bisschen aus dem Rhythmus, aber ja. wir hoffen, wir fangen den Rhythmus jetzt wieder auf. Ja, also ähm, schön flattern, ne, damit die Pampers ja. bald ähm,
2: angeschafft werden können, damit er ja. nicht hier im Stoffwindeln immer waschen muss.
1: <lacht> es ist ja, äh, habe ich jetzt gelernt, scheißegal, äh, kostenmäßig, äh, ob Stoffwindel oder normale Pampers, äh, die Reinigungskosten für Stoffwindeln sind genauso, wie wenn du jedes Mal frische Windeln kaufen ja. würdest. Ja, danach Nachwuchs eh drauf. Ja. Genau. <lacht> Immer flach und ähm, unlustig am Morgen. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Stand von äh, Otto Gourmet und machen ein kleines äh, Frühstück. mit ja. Champagner, ein Des bisschen Iberico. Deswegen haben wir uns überhaupt hier getroffen, ne? So genau. Zwei, ähm, ja, wir haben uns nicht mal hier verabredet und trotzdem hast es uns hier äh, ja. zusammen hinverschlagen. Aber du bist hier ja in äh, ja, beruflicher Mission. Mission, genau neue Sachen für die fette Kuh am Suchen? Ja,
2: kleine Innovationen. Da muss man noch so ein bisschen Shake Hands mit seinen aktuellen Partnern machen. Da gibt es ja auch zwei, drei, die hier sind. Ähm, ja, oder mal gucken nach neuen Verpackungsarten oder vielleicht mal eine andere
1: Käsesorte. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen durchprobiert. und darf ja nicht auf der Stelle stehen bleiben. So ist es. Ja, und ich bin einfach nur hier und äh, lass mich ein bisschen treiben. Guck mir gleich noch ein bisschen Koch des Jahres an. Hatten Sie gerade, äh, war der Koch, vor, der vor vier Jahren gewonnen hat auf der Bühne und hat äh, eine Gewürzpaste aus Rinderfilet gemacht. Der Wilms. Okay. War 2013 oder 2011? Der erste. Der erste Koch des Jahres. Okay. Vor, ich das war vor drei, vier Jahren. Ich
2: wurde ja letzte Woche von Koch des Jahres 2013 gekocht. Ah. Das erzählen wir
1: dann in einer anderen Folge ausführlich. Üppig, genau. Das war nämlich sehr schön. Ja, die hatte jetzt irgendwie... Äh, weil er äh, irgendwie sagt, er kocht recht wenig mit Fleisch, benutzt aber Fleisch viel zum Würzen und hat dann Rinderfilet genommen und ist ganz fein zu so einer Farce gehackt. Und dann mit äh, das war das Marillenkernöl und Wins? irgendeinem Bärensenf aus Berlin äh, gemixt und hat das dann einfach so auf den Teller geschmiert. Und ich habe schon gedacht, so Rinderfilet in der Form, komme ich nicht drauf klar. Du? Verrückt. Ich finde es verrückt, aber kannst du mir auch nicht
2: vorstellen. Das muss man glaube ich selber probiert haben. Aber mit der Konsistenz hätte ich jetzt auch so erstmal meine Probleme.
1: Aber ich meine, ich, ich, ich esse ja auch manchmal eine Stunde mit Teewurst. Ja, das ist, Konsistenz ist ja auch nicht die Frage. Aber ich finde, so ein teures Produkt wie ein Rinderfilet zu nehmen und sowas zu zerstören, weiß ich nicht. Ja, wenn es nicht anders geht? Vielleicht geht es auch mit einem anderen Stück Fleisch. Aber Meinst das kannst nicht? du nicht so schmieren, oder? Okay, klar. Der Aber der wenn du das Thermomix dann
2: kannst du alles schmieren wahrscheinlich. Eben,
1: wenn du das so ist. Ja, Wir sind hier hin. bei dem Koch des Jahres. Ne?
2: Da muss man äh, nicht ja. kleckern, sondern klotzen. Mann. Da, wo die Rinderfilets auf den Bäumen wachsen. So ne? sieht es aus, ja. Aber äh, ich glaube, die Veranstaltung ist sehr schön gemacht. Ich habe Social-Media-mäßig auch viel gesehen schon. Ja. Ein wahnsinnig krasses Plating wird hier an den Tag gelegt. Also sehr interessant. Einfach auch sich mal die
1: Teller anzugucken im Internet vielleicht. Ja. ja? ja ich habe ein paar Fotos schon gemacht. Die haben jetzt äh, die kochen zwar gerade erst, aber die haben die Teller alle schon mal vorgekocht und dahingestellt. Kann man sich schon mal angucken, das ganze Menü. Ja ja, ja ist, und was du guckst jetzt einfach nur und lässt dich ein bisschen verwöhnen ja genau essen trinken fotos Sauer. mal gucken wo es mich hin verschlägt weil du hast ja keine Zeit für mich nur mehr, mehr aufzunehmen ich will, ich will, gerne du weißt ja wie das mit den Kindern ist die rauben eine Menge Zeit 15
2: Uhr muss ich auch wieder bis du Kindergeburtstag gehen da
0: kann ja rauben
2: ja, und <lacht> ähm, dann vielleicht rechnen wir uns ja gleich noch mal. Und dann vielleicht,
1: ähm, ich habe gesagt, ich könnte wir jetzt schon mal in die fette Kuh mit dir gehen und würden wir den Burger der Woche finden. Ja, nächste der Woche, Woche schon mal probieren.
2: Nee, das ist ja gerade erst bestellt. Morgen könntest du das quasi machen, wenn der Grill an wäre. Aber
0: leider, leider, wenn leider, der Grill leider gar
1: nicht. Ja. Ja. Aber der letzte Woche war wirklich fett. Ich einen, ja, heute äh, ist ja noch letzte Woche. Heute ne? ist noch letzte Woche. Aber, aber es endet die Woche immer montags und fängt
2: mittwochs an. Ja, war mit äh, Kürbis-Ragout und Bratwurst Kürb drin. kürbis Wurst, Ragu, also mit einer... Dicken Chrom-Bratwurst frisch und das Geile ist halt ein Butternack-Kürbis auch auf dem Grill, schön geröstet, schön Röstaromen gegeben, bisschen Koriandersaat rein und dann aber den Bogen gespannt mit der ähm, Erdnuss-Thymian-Mayonnaise. Übrigens ähm, seine Idee hier nebenan, unser Zuschauer. Mmh. Ah, ja, Hallo Hallo. <lacht> ne? Sehr geile Sache, das ist so ein bisschen so Saté-Style gewesen. Mega geil. Das, war wirklich geil. das Problem war, das war so geil, unsere Unsere Köche haben sich das reingezogen wie so ein Eintopf in Schalen und so. Und dann mussten wir das leider jetzt am Wochenende nochmal nachproduzieren. Wie schade. Ich hatte aber frei.
1: Ich, muss, ich bin drumherum gekommen. War auf jeden Fall eine sehr geile Idee, mal sowas drauf zu, ja. zu packen. Das war Appenzeller-Käse war drauf. Ne? Appenzeller, ja. Ab Appenzeller. Der gute Appenzeller. So,
2: ähm, genug Werbung für Appenzeller gemacht. <lacht> aber wir dachten so, so ein Käse, der so ein bisschen so nochmal einen raushaut, ist ganz lecker. Und, ähm, wir hatten eigentlich was ganz anderes mit Kürbis geplant, kommt in einem Monat. Da war eine Zutat sehr, sehr schwierig zu bekommen
1: und das ähm, läuft jetzt aber. Aha. Ja. <lacht> Vogelberg. <lacht> ja, und schauen wir mal. Ja, ich hatte, war ja auf einem anderen Event in Köln, da habe ich ja schon gegessen. Und wenn ich ja mal in Köln bin, ich bin ja jetzt nicht so oft, da bin ich ja extra noch bei euch vorbeigefahren, habe mir dieses Ding geholt. Ja. Und hab dann zu Hause zwei, dreimal reingebissen und hab den Rest zum Frühstück gegessen am nächsten Morgen. Das ist ja strange. Das war geil. Hast ich du es nochmal warm gemacht? Oder wie ja, einfach in die Mikrowelle geknallt. Das war einfach. Ging,
3: ging. Ja.
1: Sehr lecker. Cool. Ja,
2: okay, du bist jetzt schon wieder weiter. Ja, ich will, ich will, ich will einmal auch kurz mal gucken, wie ich weiter. Weil dann ah. sag nochmal Tschüss und. Ja, ähm, vielleicht hören wir uns gleich, aber ich glaube, wir sind heute ein bisschen busy, wir beide. Wir treffen uns vielleicht. Bis aber Bis später.
1: So, dann Martin, wir sind beide wieder zu Hause von der Anuga und haben gedacht, wir machen noch eine kleine Nachlese. Wir haben uns ja dann später getrennt äh, und äh, auf ja. unterschiedlichen Wegen die Messe erkundet. Was war so dein Eindruck?
2: Ja, jetzt erstmal, ich wollte jetzt eigentlich den Leuten vermitteln, dass wir jetzt in Halle 102 in der wellness liegen. Okay, aber <lacht> so. ja, wir sind zu Hause, verdammt. Ja,
1: ja.
2: Naja, was war mein Eindruck? Also, zum Fazit kommen wir gleich, aber ähm, man merkt halt immer wieder, dass es halt wirklich eher so die Fachbesuchermesse ist. Es gibt so, so kleine Bereiche, wo man mal geballt ein paar interessante Sachen findet, aber so im Allgemeinen so ist es schon für auch so für sagen wir mal, mich als ähm, Koch und Interessierten da sehr schwierig, irgendwas Interessantes zu finden. Ja. Naja
1: fand ich auch äh, schwierig also es ist halt keine Genussmesse wie so Eat in Style oder sowas wo dann äh, ja boah, wo die auch schon irgendwo auf den Endverbraucher gehen das hier ist natürlich ich meine dafür ist er ja auch gemacht große äh, Industrie und ich meine ich weiß nicht ich weiß nicht was da ein Stand kostet aber ich denke immer schon dass die da ordentlich äh, Standgebühren bezahlen da müssen die doch ordentlich Umsatz machen das machen sie nun mal nicht mit Privatpublikum ne
2: ja ich denke ich denke auch einfach mal ganz viele da waren ja auch viele aus Asien oder ja ähm, von anderen Kontinenten extra ein bisschen ähm, die, die ihren Vertrieb hier in Europa suchen. Ne? Ja. ja, ja. Ne? Oder eben halt, ähm, immer irgendwie überhaupt ähm, sich bemerkbar machen wollen und da sind ja auch viele so Einkäufe von Supermarktketten und etc., dass da irgendwo wirklich das nicht so, also du kannst dir nicht als Laden da sagen, ja, also wenn du ein geiles Bier gefunden hast, ja, wo kriegt man das denn? Das sind alles immer nur Läden meistens gewesen, die schon noch gar nicht in Deutschland verfügbar waren genau, und die ja. jemanden gesucht haben. Ja. der sie vertreibt ne
1: das hatte ich auch ich bin an einen Stand äh, gestolpert die hatten irgendwie ähm, italienischer ähm, ähm, Schnaps mit Erdbeere also so die Erdbeereins Variante aber in einfach ein bisschen edler und schön da sind so kleine Erdbeerchen drin okay ähm, so sehen ein bisschen aus wie Walderdbeeren. Und und äh, war auch ein bisschen crazy der hat nur italienisch gesprochen und das waren so eine so sehr kleine Stände Und da, daneben an Stand, ich weiß nicht, was der gemacht hat, Öle oder Oliven, der musste dann übersetzen auf Englisch, weil und der suchte halt für seinen Erdbeerschnaps halt auch irgendwo eine Vertriebsquelle in Deutschland. Ich habe probiert, war lecker, aber ja, du hast halt keine Chance, dran zu kommen. Ne? Genau.
2: Das ist das Problem gewesen an der ganzen Sache. Ja. Ne, ähm, wir haben auch aus Osteuropa ähm, richtig geile Biere getrunken, die sind jetzt irgendwie auch so Einige Brauereien sind darauf aufgesprungen, jetzt so craft Beer zu machen mhm. ne? und auch vom Design ganz interessant, weil die auch so ihre historischen Flaschen dafür einfach benutzen. Und so ja. das sah mega schön aus, aber ja, die haben halt noch keinen Fuß hier auf dem deutschen Markt. Mhm. Das ist ja auch deren, glaube ich, Hoffnung, weil ich glaube, so eine osteuropäische Brauerei hat schon eine andere andere Produktionskosten wie hier in Deutschland eine Brauerei. Ne?
1: Klar, ja,
2: das ist natürlich für die auch attraktiv, ja.
1: Und ich meine, die haben natürlich auch eine, aber auch eine wahnsinnig alte Bierkultur, ne? Genau. Ja, das ist schon spannend. Ich weiß ja gar nicht, ob die unbedingt Craft-Bier brauchen, weil ich finde, ich habe letztens, habe ich glaube ich geschrieben, Pilsener Urquell, äh, Freunde von mir waren in Pilsen, ja. und haben äh, eins von da unten mitgebracht und eins in hier äh, aus dem Supermarkt, haben wir nochmal quer verkostet, und dann, wo die Unterschiede liegen. Also im Grunde das gleiche Bier, aber das, was hier rüberkommt, ist halt nochmal anders pasteurisiert. Ja. Und das schmeckt echt anders. Also ja, echt ich war,
2: ja, ich war ja mal so von, ich bin mal so ein Fass, also von einem Fassanstich was getrunken, mhm. das aus der Brauerei kam. Und das war auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Das war auch ähm, noch nicht mal filtriert gewesen, ne? Ja. In, was es im Brauhaus gibt. Und das ist nochmal vom Aroma und so bringt das mehr mit.
1: Ja. ja. Ich fand auch, die, die hat irgendwie mehr Schmelz. Irgendwie war das, das war echt äh, witzig. Das wirklich komplett die gleiche Flasche, nur ein bisschen äh, andere Sprache draufgeschrieben und halt ja, ja, posterisiert. Ja, krass.
0: Ja,
2: aber wir, wir haben trotzdem ein paar Sachen gefunden, die ähm, auch für die fette Kuh zum Beispiel ganz nützlich waren. Deswegen waren wir ja da. Ja. Ähm, und ähm, das hat dann irgendwie für uns schon wieder diesen... Eintritt dann relativiert. Ich weiß Nein, nicht, ob gut. du eine Karte bekommen hast, aber wir haben ja alle 57 Euro an einem Tag Eintritt gelassen. Ist natürlich auch eine Hausnummer.
1: nicht vorher gekauft? Ich glaube, es kostet 37, wenn du die Karte vorher kaufst. Also ich habe ich hab geguckt,
2: über mein Handy, was eine Karte kostet. Und da wurde dann einfach nur angezeigt, 32 Euro. Ne? Wenn du über den Rechner geguckt hast, ne? das war dann später so, da stand es halt zumindest danach hin, im Vorverkauf bis bla bla 32 Euro. Ja. Ne, und ah, okay. dann ab, ab ähm, Samstag ah, okay. 50, ja. Wir haben auch uns einfach zu spät gekümmert, wir haben so viele Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, die wahrscheinlich uns hätten eine Karte besorgen können, aber wenn du eine Woche vorher anfragst, halt alles zu spät.
1: spät ja, klar. Ja. Ja, ich ähm, ich habe eine Karte zum Glück bekommen, äh, weil ich mir auch den Koch des Jahres angeguckt habe. Äh, ja. Und äh, ja, ich, ich hätte sonst echt überlegt, ob es sich für mich wirklich lohnt, weil wenn du dann nur ein bisschen rumtigerst so ein paar, ein paar nette Sachen dir anguckst, dafür lohnt sich das einfach auch nicht. ne Also ich, ich fand es ganz interessant, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich das jedes Jahr so bräuchte.
2: Also ja, zum Glück gibt es erstmal die Messe ja nur alle zwei Jahre. Ne? Ah. Ja. ah, okay. Der Profi. Und, ja, und ähm, das wechselt sich ab mit der Anuga Tech. Da ah. ist sogar die Anuga Tech ist halt für uns, weil wir jetzt nicht so unbedingt auf der Suche nach Lieferanten sind, ne? interessanter vielleicht mal ordentliche Werkzeuge zu finden noch, ne mit dem man mhm. arbeiten kann ja. und so, irgendwie Sachen weiter verarbeiten kann. Ja, und ähm, ja, ich meine, ich habe ich hab mir gesagt, ähm, zwei Jahren werden wir auch auch geschäftlich und komplett darauf verzichten, uns überhaupt mal eine Karte zu kaufen und uns diesen ganzen Stress anzutun da, weil ja. das ist schon echt krass.
1: Ne? Ja, viel Lauferei. <lacht>
2: das Frühstück bei Otto Gourmet war natürlich ganz nett und auch... Ja. Ähm, aber Kurz des Jahres dieses kleine Mittagessen, genau. kann man das Mittagessen nennen?
1: Ja, schon. Ich meine, ist für, hm. für Lau gewesen, ne?
2: Ja, okay. Ja, es war für Lau. Dafür war es echt nett. Aber ja. es waren ja so Probierportionchen.
1: Ja, gut. Ich finde mein, da es sind, sind viele Leute durchgeschleift ja. und äh, ich meine bis auf den Dessert fand ich es eigentlich ein bisschen unspannend, ne?
2: Ja, aber ganz ehrlich, also das war ja ganz nett, dass es das so auch für Lau war, so als Einladung und so, ne? aber ähm, das waren jetzt Portionen, die absolut nicht mal also, Zwischensnack-Größe hatten, fand ich. Ne? Ähm, ich habe es aber
1: auch nicht äh, als als irgendwie äh, es ging nicht um satt machen oder sondern einfach ja, um ja, Aromen und einfach mal schmecken. Und dafür fand ich es eigentlich ja, da, okay.
2: Ja okay, aber da, da war ja nur das das ja also äh, für geeignet. Der Rest war ja auch nichts Neues oder weltbewegendes. Da hätte man also
1: ja, gut. Der Rest war lecker. Es gab äh, zu Anfang rote Beete, Aal und was war noch?
2: Das war so ein Apfelgelee, Birngelee. Ja? Da war so ein Gelee mit drin.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, der, der Aal war halt, ich, ich liebe Aal, war echt super gemacht, aber hat mich jetzt auch nicht...
2: Äh... Ja, war, der Aal war halt Aal, finde ich, und die rote Beete war auch nicht spannend. Das war rote ja, Beete. Ja. Dann war da halt, ein, ein, ich meine, es war ein Apfelgelee drin. Ja und dann drei Blätter irgendwie irgendein Migrulli-Salat-Kresse Kresse
1: oder so ein bisschen scharf ja, ja. Aber war genau wie du sagst ah. war gut aber hat jetzt auch nicht
2: äh ja, und ich glaube die Leute die dort eingeladen werden die, die für die ist das jetzt auch keine Neuheit ne ja. dann der, der Hauptgang war so ein Esslöffel sellerie mit einem Würfel Schwein ähm, Ochsenbacke Ochsenbacke ne
1: Ochsen Kalb äh, irgendwie ein Bäckchen.
2: ja ein Bäckchen, ne Geschmort. war war lecker ist aber auch nicht grandios ja. Konto, ne? aber ja ne? und dann als Dessert
1: was boah, was war das gefrorene weiße Weiß Weiß
2: Schokolade also weiße Schokolade war das der Name auch des Gerichts ne? ja
1: sehr umfangreich beschrieben ja. weil eigentlich äh, war das was die benannt haben das unspektakulärste am ganzen, Ger äh, am ganzen Dessert ne das war, ja. das war irgendwie ein Gurkengelee eine Gurkenmousse ne was waren das
2: ich glaube es war auch eine weiße Mousse oder
1: Nee, nee, ich meine, ja, genau, aber ähm, da war ja auch Gurke und Salat mit dran und Passionsfrucht ne? Ja, genau. Da, die drei Komponenten fand ich so lecker. Das war echt, äh, wie, wie das funktioniert hat, dass das als süß auch noch fungiert. Da war da noch ein weißes Mousse, ich, weißes Schokoladenmousse mit dabei. Und dann halt total überflüssig, diese Schokolade noch in Stickstoff zu, sind das, Sch zu bröseln, gefroren. Ja. Und das hat überhaupt nichts mehr geschmeckt, ey. Das war einfach so... Das so war
2: nur ein Gag, irgendwie so ein Effekt, ne?
1: War nett im Mund, fand ich. Also diese Brösel und dieses Kalte, aber <lacht> geschmacklich ja.
2: doof. Und dann war da noch ein Keks irgendwie zerbröselt, ne? So eine Waffel, Eiswaffel war das genau, so. Genau, ne? stimmt.
1: es war ein Pulver von der Eiswaffel. Es hat wirklich eins ja. zu eins wie eine Eiswaffel geschmeckt, wie man ja. so im...
2: War, war es wahrscheinlich auch. Aber ja. also das muss man schon sagen, es war halt ein extrem spannendes Texturenspiel. Ja. Geschmacklich waren auch Highlights in dem bisher dabei, aber gerade die weiße Schokolade da eingefroren, da, das, da war einfach nichts mehr vom Geschmack. Ja, nein, das aber schade. Da, mein Highlight war eigentlich das Blattsalat, was süß angemacht war. Ja,
1: das fand ich auch war so geil. Ja, deswegen sage ich auch gerade mit der, äh, mit dem, diesem Gurken, äh, das Gaspacho, also Konsistenz her war, es war eine pürierte Gurke, aber auch süß. Kann Gelee sein, oder? Ja, kann auch sein. Ja. Und dann halt dieses Passionsfruchtgranité oder Mango. Mango, Pass ne, Pass okay. Passionsfrucht, ja. das war echt schön, ja und von da aus bin ich ja dann auch, da sind wir beide glaube ich losgetigert durch die Hallen und äh, ich bin da mal zum Fleisch gelaufen, in die Fleischhalle, aber boah, da hast du dann die Fleischproduzenten der Welt mit Fle richtig fetten Fleischfatzen, die überall rumgehangen haben, einvakuumiert und überall ja. Business, 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 aber
2: da ging es nicht irgendwie ums Probieren, sondern wirklich nur ums Business machen. Ne? Ja. Wir sind auch nur in die Halle rein, um ähm, einem Bekannten mal eben Hallo zu sagen. Ne? Ja. Und ähm, das war's für uns. Und eigentlich, ähm, wir verarbeiten sehr, sehr, sehr viel Fleisch. Ne? Klar. Das war komplett uninteressant. Da gab es ja, ja dann diese Hallen, wo diese, das ländertypisch so aufgebaut war, mhm. wo man dann auch mal irgendwie eine Scheibe irgendwas ähm, Schinken oder so probieren konnte. Das war dann spannender. Ja was Aber ich halt auch, krass fand, also ja. was
1: mir aufgefallen ist, hast du gesehen, wie viel Iberico Beine überall rumgestanden haben? Ich fand das, das war überall stand irgendwo ein Iberico Schinkenbein roh eingespannt und wurde dann angeschnitten. Überall haben die eigentlich, ich möchte nicht, wie viel, viel wissen, wie viel von diesen Beinen auf der Anuga äh, über den Jordan gehen. Fand ich echt krass.
2: Ja, ist mir jetzt nicht gezielt aufgefallen. Das war also war jetzt nicht so für uns, also vielleicht wir sind, also man muss ja auch sagen, diese Messe ist einfach riesig, ne, Ja. wirklich ja. riesig und ähm, wir sind auch nicht alle Wege abgegangen und so, ne, wir, haben, wir sind auch manchmal durch eine Halle nur durch, damit man eben halt die Station, die man sehen wollte, gesehen ja. hat und dann ist man weiter, ja.
1: Ja, ja ich habe dann wie gesagt nach dem Fleisch, da bin ich noch in die Bio äh, Halle gegangen, fand ich auch ganz schwierig, da waren dann auch viel China-Kram und sowas und uh, finde ich immer wieder ein bisschen schwierig vom, so welches Bio-Siegel, das ist ja eh immer groß diskutiert, wenn du ja gerade, ich Bio in Deutschland ist ja schon mal schwierig, und wenn du dann noch äh, aus China oder anderen Ländern Bio hast, ja, dann, klar, das ist halt echt, naja, ja, fand
2: ich. Wo sollen die, aber das, das Problem ist ja, irgendwie, ähm, wo sollen die Leute, eben, also die, die Supermärkte noch ihr Bio besorgen, ne? und da ist so eine Anrufe natürlich für die, ja, das klar. ist praktisch, ne? oder ja. wenn du mal als, ähm, Produzent irgendwie nach Zutaten auf der Suche nach ja. Zutaten bist, ist das schon für die das Richtige, ne? Ja, ja gut. Ist natürlich schwierig, woher das Zeug kommt, ist nochmal eine andere Philosophiefrage, aber so viel Bio ist inzwischen schon aus China, ja. ja. Ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, glaube ich. Ja.
1: ja, gut. Ich meine, ähm, es gibt ja auch noch eine Biomesse irgendwie in Stuttgart, einmal im Jahr, die ja ziemlich etabliert ist. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Biofach?
2: Ja, es gibt da, ich glaube, die heißt sogar Biofach und dann gibt es noch eine andere Bi Biomesse, die ist ähm, einmal, also äh, es gibt, um, die ist viermal im Jahr und dann gibt es die halt als Nord, Ost, West und Süd, ja, okay. wo das dann halt ein bisschen regionaler gestrickt ist. Ja. Ist ja noch nicht ganz so teuer. Boah, ich glaube, Messe stand für ein ganz Wochenende, hätte uns damals 1200 Euro oder so gekostet, mhm. das ist ja alles noch realisierbar. Im Gegensatz, also Anuga, du zahlst bestimmt das Zehnfache für so deine vier Quadratmeter. Ja. ja. ja.
1: Ja, ich, ähm, ich stelle die mir dann noch, wo ich ganz glücklich war eigentlich, ähm, ich bin äh, bei dem Balsamico-Hersteller, ich glaube Würzberg oder was, vorbei äh, gelaufen. das war der, der hatte vor drei, vier Wochen im Marienegg zum so Balsamico-Abend, ah, ja. habe ich äh, auch nur auf Instagram, ich glaube bei der Maya gesehen, ähm, Da hat der, also das fand ich mal ganz spannend, der hatte da, glaube ich, über 100 Jahre Balsamico stehen, leider nicht zum Probieren.
2: <lacht> das ist ja klar,
1: ja. Ähm, hat aber sonst auch ganz witzige Essigideen gehabt, äh, ja und halt also Balsamico. Ich stehe total auf auf Essig und Säure, ne? Also ich kann das Zeug echt trinken. So gerade wenn du äh, Tomate und Mozzarella gemacht hast, woher ist ja die große Frage, ob man da wirklich Balsamico drauf tut, aber ich mache ihn alleine schon nur drauf um danach halt diese Öl-Essig-Mischung zu löffeln. Ich mag dieses dieses saure Erlebnis total gerne.
2: Ja, ein, gut, ein guter Balsamico ist auch ein echtes schönes ja, okay. Erlebnis. Ja. In zwei Wochen habe ähm, hab ich eine Einladung, da werde ich, mal, wie heißt es, Balsoja probieren.
1: Aha.
2: Ein Wortspiel aus Balsamico und Sojasoße. Äh, und da irgendwie hat eine Firma das ideale Mischverhältnis zwischen Balsamico und Sojasoße okay. entdeckt. Okay. Und soll das perfekte Würzmittel sein. Ja, Spannend. Ich werde euch davon berichten.
1: Ja. Dann war ich äh, bei Jordan Olivenöl. Das ah, ist ja. Ein ganz nettes äh, Projekt, weil der ich glaube der, der Jordan Olivenöl gemacht hat das ist jetzt glaube ich mittlerweile der jetzt ist der jüngste dran der Opa von dem der vom Geschäftsführer jetzt der hat das auch mal früher mal angefangen der war mit meinem Vater zusammen in der Schule ah oh, wie witzig <lacht> den habe ich irgendwann mal hier äh, hat er meinen Vater besucht ich war auch zufällig da haben wir einfach ein bisschen über das Projekt gesprochen ähm, die machen auf ist das Lesbos oder daneben die Insel produzieren die halt sehr, sehr hochwertiges Olivenöl und ein echt schönes Konzept. Und ich bin, die waren alle nicht am Stand, aber ich habe mich einfach mal über die Produkte ähm, informiert. Die haben einen Likör auch äh, vermarktet, der ist aus der Rinde, aus dem Harz des Pistazienbaums. Okay. Oh, und ich weiß, ich, ich kenne kenn den Namen, habe ich leider jetzt nicht mehr parat, müsste ich hier raussuchen. Ähm, und dieser Harz wird dann irgendwie mit, ich weiß nicht, ob da Schnaps dran kommt oder ob das verkoren wird. Hat so, hat so ein bisschen was USO-mäßiges, aber nicht so aggressiv, weil der liegt ungefähr bei 20%, Prozent 22%. Echt ein schöner, schöner Drink, mal so zum griechischen Abend, wenn man jetzt nicht auf Uso steht.
2: Ja, vor allen Dingen mal ähm, eine ganz neue Erfahrung auch wieder. Ne?
1: Ja, aber apropos ganz neue Erfahrung, äh, in, direkt um die Ecke da, wo Koch des Jahres war, da ja. war eine holländische Firma, eine, eine ein holländischer Weinproduzent, ein Weingut, okay. die haben Weine aus Tomate und Paprika gemacht. Also nicht irgendwie das in Wein geschmissen, sondern die haben einen Wein vergoren aus Ach, Tomate und Paprika.
2: <lacht> und, wie war's? Hammer. Also,
1: äh, ich habe echt gedacht, das ist krass. Es ist ein, sieht aus wie ein Weißwein. Ähm, ja. Hat so einen leichten Grünstich drin. Und ähm, die, die haben echt ein witziges Konzept. Und zwar, wir haben die sonst halt Weißwein produziert. Das andere ist ja in Holland auch aufgrund der Temperaturen äh, nicht möglich. Ja. Und äh, die haben ja auch sehr viele Gemüsebauern da. Und einer, der Tomaten herstellte, kam irgendwann zu denen und hat gefragt, ob sie nicht mal versuchen wollten. Der hatte halt viele Tomaten übrig gehabt dann am Ende des Jahres. Ob sie nicht mal aus Tomaten Wein probieren wollten. Haben sie gemacht. War ganz gut. Und paar Wochen später kam der Paprikabauer um die Ecke und hat auch gefragt, ob es nicht mal versuchen äh, möchte. Und äh, also es ist ein, ein das Aroma muss ich also echt nicht verstecken und es ist echt, also ich finde mal eine echt witzige Idee, gerade äh, so als Food Pairing mal vielleicht zu weiß ich nicht, einer Gaspacho oder wo halt Tomate Paprika irgendwo eine sehr große Rolle spielt, glaube ich, eine nette Geschichte, die man dazu mal erzählen ja, kann.
2: Ist vor allem ähm, schön, also echt mal eine Überraschung, die du bringen kannst ja. im Menü.
1: Also Tomate war ähm, okay, hatte halt schon so diese diese grünen äh, Gemüsenoten irgendwo drin gehabt, aber die Paprika fand ich umwerfend, weil die hat geschmeckt wie Sauvignon Blanc, also so Neuseeland, also diese die gibt es ja sehr fruchtig, aber die gibt es auch okay. schon mal so ein bisschen pa grüne Paprika. Du trinkst, okay. dann denkst du so, ah, grüne paprika und der sch schmeckt halt so genau wie ein, äh, wie diese richtung wein und das war echt eine schöne nummer also ich bin mal gespannt äh, wann der auf den, auf den markt kommt und dass man mal ausprobieren kann also ist natürlich die große frage ob man wein aus sowas herstellen muss und wie man das jetzt äh, wie man das jetzt sieht aber ich fand es mal eine schöne. Eine schöne Geschichte. Ja,
2: warum nicht? Guck mal, ich meine, klar, Wein hat eine mega lange Historie und ähm, eine Riesenkultur, die da entstanden ist, aber ey, warum nicht mal einfach so ein Produkt die Chance geben? Ja. Wenn es äh, irgendwo zu passt und so? Warum? Why not? Ja. Ja. So, du warst ja, du warst ja auch vor allen Dingen wegen Koch des Jahres da, ne? Vor Ja. Ort. Genau. Ich, ich ja nicht. Aber ähm, da die Ecke war schon die spannendste eigentlich. Ja, Na?
1: vor allen Dingen so, was die auf den Teller gebracht haben, war sehr nett. Ich glaube, äh, wir hatten ein bisschen ja auch schon im Intro drüber gesprochen. Ähm, da ging es halt, die hatten auch Kochshows oder haben dann äh, die anderen, die alten Köche des Jahres, äh, die vergangenen, haben dann ja auch hier und da mal was gekocht. Das ging dann ja zum Beispiel um das Rinderfilet, was ich jetzt ja. ein bisschen crazy fand. Ähm, aber ansonsten konntest du halt den Leuten überall über die Schulter gucken und wie die da ihre Menüs zusammen gebastelt haben. Ich glaube, wir saßen ja auch im Restaurant und haben unser Dreigang, äh, Menüchen gegessen, wie dann die Juroren oben saßen, ne? Genau. So, ja. Es waren ja auch bestimmt zwölf, was? Zwölf Juroren?
2: Zehn, zwölf müssen es so ja. gewesen sein. Ja. Ne? Da war ja unter anderem auch, ähm, der Christian Sturm-Wilms dabei, den, den, ich schon von den Lamm-Event kannte. Wir waren noch dabei. Gerhard Müller? Ja, genau. Ähm, den man ja auch, das war das Witzigste, ne den, kann, äh, den erkennt man ja sofort, ja. Ne? weil man irgendwie das Gesicht von ihm äh, ist so ist schon so einer der bekanntesten Sterneköche, so äh, so auch von der Präsenz her, aber ähm, die haben dann nochmal neben ihnen ein Foto von ihm gestellt, wo sein Name draufsteht.
1: <lacht> ja, warum nicht? <lacht> nee, ansonsten, ich, ähm, ich habe, äh, mit wem habe ich gesprochen, irgendwie hat er so erzählt, ähm, die müssen dieses Menü, das ist ein Dreigang-Menü, ähm, kochen. War ein Einsatz 16 Euro pro Person und ähm, ich glaube, die mussten acht oder zehn Teller machen für die Jury. Jo, ja. kann,
2: kann man machen, kann man hinkriegen. Ja. Eigentlich so dass vom Gemüse her, was sie benutzt haben und so. Das Zeug kostet ja eigentlich nicht wirklich was. Mhm. Das, das muss die Rinderfilet nehmen, weißt du das? Oder?
1: Nee, nee, die haben... Also ich glaube, was ich äh, total spannend fand, ähm, habe ich später in der Siegerhärung, da haben die ähm, äh, kurz die Köche auch noch was zu ihren Gängen gesagt. Ja. Ähm, dass gerade die Hauptgänge alle von der Fleischkomponente her ähm, eigen gewählt waren. Das heißt, okay. äh, Taube... Die Schweizer, ich glaube, die sind zweiter geworden. Die haben dann von einem befreundeten Bauern, der hat eine spezielle Rinderzucht, also speziell Rind von dem genommen, hat dazu auch was erzählt. Also, das war komplett breit gefächert. Es gab irgendwie Huhn, also, meine, den ich präferiert habe, der hatte auch irgendwie so ein rosa gebratenes Stück. Ich glaube, das war auch Rind. Und dann auch noch ein Herzragout. An die Seite dazu zu dem Gericht gemacht. War ein echt nettes Konzept. Ähm, und da waren die halt alle total unterschiedlich. Echt mh, cool, cool gemacht.
2: Ich, ich ähm, habe noch ähm, eigentlich was das Einzige, was ich noch an Plating in der Erinnerung habe, ist so dieser Flatschen, der da so auf dem Teller war, der so aussah wie ein Klecks, der über den
1: Tellerrand geschwind wurde. Ja, der grüne. Genau. Das war der ein Koch von Tim Raue, meine ich.
2: Genau, ja. Der hat genau. dieses
1: grüne Ding gemacht und. Ja, das war schon krass. Also, das ist ja, sieht man jetzt, finde ich, immer öfter, dieses aus Versehen auf den Teller gefallen. Ich weiß ja. nicht, was ich davon halten soll. Also, irgendwie finde ich es cool, aber irgendwie.
2: Es muss dabei auch irgendwie witzig aussehen und nicht so, oh, jetzt ist da was runtergefallen, das sieht ja aber scheiße aus. Das passt ja irgendwie, das ist so ein Farbplex auf dem Teller, ja. der zu den anderen Sachen passt, ne?
1: Das war Giftgrün bis. Genau. Das war, es hatte was, ne? Vor ja. allen Dingen, weil der Rest dann aufgeräumt war. Ich weiß halt nur nicht, ob das für so einen Wettbewerb so eine gute Anrichteweise ist. Ich finde, wenn das im Restaurant mal, da kannst du auch nicht jeden Teller so raushauen, aber wenn du dann in einem schönen Menü einen so einen Teller hast, der so völlig ausbricht, auch optisch, ja. glaube ich, finde ich das gut. Ja, ich genau. weiß nicht, ob das äh, gerade in so einer Wettbewerbssituation wirklich so sinnvoll ist.
2: Ich find, fand, das brachte dem Ganzen so einen künstlerischen Aspekt noch ja. dabei. <lacht> Ja, vor allem kannst du ja nicht hier einen Gang so gleich schicken, ne? das sieht ja dann jedes Mal anders aus. Ja, ja
1: ich habe gesehen, die hatten dann morgens, um 10 Uhr ging es ja los, da standen ja. die ganzen Gerichte alle schon aufgebaut äh, draußen, das heißt, ähm, die haben die morgens, ich glaube, ab 6 Uhr morgens haben die angefangen, äh, die Teller halt vorzubereiten und die werden dann mit Aspik bestrichen, damit genau. die stehen bleiben ich, damit sie nicht anlaufen. Ja. Oder genau. Man sieht das ein bisschen. Ich habe Fotos gemacht von den Tellern. Ich werde mal versuchen, das jetzt in der nächsten Woche noch in einen Blogbeitrag zu gießen, dass ihr euch mal angucken könnt, wie so ein wie die Teller aussehen. Ähm, war echt verrückt. Da war auch ein, ein Kölner Koch, der beim, Ad, beim Ferran Adria gekocht hat. Ein Spanier, ein Spanier, der war auch Koch des Jahres. Irgendwie im Kölner um für, Umland. Okay. Ich weiß nicht, ich muss noch mal nachgucken, wie der hieß. Ähm, der hatte dann auch Pulpo-Geschichten gemacht und ähm, auch so, da waren so wie so ein Torbogen, goldig, ich habe keine Ahnung, aus welchem Lebensmittel das gewesen ist, dass man das auch noch essen konnte, ähm, sah echt verrückt aus. Also war überhaupt nicht meine, meine Welt, also ich habe äh, echt gedacht so, boah, das sieht jetzt echt äh, so crazy aus, das möchte man nicht mehr essen. Ähm, war aber echt ein Hammerhandwerk. Also generell was die da für ein Hammerhandwerk äh, auf dem, rausgehauen haben, fand ich echt sehr sehr beachtlich.
2: Ja, also das das war schon höchstes Wettkampfniveau. Das muss man mhm. auch schon sagen, klar. Ich glaube, mit so wenn du so einen Titel dann hast, ne, ist er auch, ähm, glaube ich, auch wertvoll für den Koch selbst. Ne? Ja. Äh, Erstmal du 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 kommst überhaupt du, du Du erscheinst so quasi aus der, äh, überhaupt erstmal in die Wahrnehmung. es waren ja alles keine bekannten Köche, die da mhm. mit dabei sind. Und dann kommt halt sowas bei raus, dass du auch mal für sowas gebucht wirst, wie vor zwei Wochen den Lamm-Event, ne? Mhm. Als Koch des Jahres, dass du ja. irgendwie, ne, die Leute sich halt auch mit so Leuten schmücken wollen oder irgendwie, du kriegst irgendeine Kooperation, irgendwelche Sponsoren und so oder ja. ein anderes Hotel, macht dir ein nettes Angebot, ne? Mhm. um sich mit dir zu schmücken. Also ich glaube, deswegen geben die auch richtig, richtig Vollgas.
1: Ja, ja. Ja, ich habe dann leider abends, äh, es ging dann, Siegerehrung sollte um halb sechs irgendwann losgehen. Das war eigentlich auch ganz schön, dass die Köche dann nochmal, weil du wusstest vorher nicht, da standen nur Nummern an den Tellern, welcher Koch ja. was gekocht hat. Ähm, dann haben die dann halt mal erzählt, äh, wer was äh, gemacht hat. Ähm, und äh, das war dann ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder was hat das gedauert? Das war echt sehr interessant. Und danach ging es dann halt los mit Sponsorenreden. Und dann hat halt jeder Sponsor noch einen speziellen Preis verliehen. Die haben dann zum Beispiel ein Gericht gekürt, was am besten zu... Wie ist der Rum Ron Zappa? Ron? Wie, wie ist der Rum nochmal?
2: Das habe ich gar nicht geachtet.
1: Ich hole gerade, es war... Äh, Ron Zappappa keine Ahnung, also irgend so ein Rum und wer am besten das Pairing dazu gemacht hat, hat einen Preis gekriegt und so ging das dann mit den 16 oder 12, 13 Sponsoren und das war halt dann echt lang und mein Zug fuhr und ich muss ja auch noch echt fast eineinhalb Stunden im dem Zug zurück und boah das muss eine mega geile Party danach noch gewesen sein, da war Otto Gourmet dabei, da hat äh, ein Japaner Kobe Beef aufgeschnitten 485 Grad hat Pizza gemacht ja. und äh, aber ich es war mir echt zu spät. Ich habe leider dann die Party verpasst. Hm. Tja. Dann bin ich hungrig äh, von der Anuga nach Hause gegangen. Das kannst du auch keinem erzählen. <lacht> ja,
2: ja das, das sind wir eigentlich auch relativ hungrig nach Hause gegangen. Aber ich muss ja eh dann kochen. Zu Hause, dann hat das schon wieder gepasst. Ja, okay.
1: ja. Du warst ja aber auch schneller zu Hause, ne? Tja.
2: <lacht> so 12, 13 Minuten hat es gedauert. Ja. Also ich fahre eigentlich mal gerne mit dem Fahrrad zur Anuga, also zur Messe an Köln-Messe an sich. Das sind so 20 Minuten, mhm. ne? aber meistens fahre ich nur den Weg und dann über die Brücke fahre ich dann mit der Bahn. Das sind dann halt noch drei Stationen und die kommt alle fünf Minuten. Dann ist, dann ist das, ist man irgendwie eine Viertelstunde spätestens da. Mhm. Ja. ja, das ist, das ist natürlich schon auch so ein Vorteil. Ne? Es gibt Leute, die aus ganz Deutschland wegen der Messe anreisen. <lacht> und dann fährt man immer so einmal über die Brücke und das da, ist schon nett. Ja, ja. Ja. ja, einer meiner Highlights war natürlich auch noch ähm,
1: so. der Gastauftritt <lacht> Nummer eins. <lacht> ja, dein Highlight?
2: Ähm, der Messestand ähm, von einem, ich weiß nicht, ob es Wodka oder Likörhersteller ist, aber ich glaube, <lacht> die haben alles gemacht. Versage.
1: Versage, ja.
2: Also es ist immer noch der, der Running momentan bei uns.
1: Ja. Da war auch irgendwas, ich bin ja auch, das war auch Halle 10, da wo äh, wir uns ja viel rumgetrieben haben, äh, da war irgendwie ein Cannabis-Energy-Drink und ey, also ich fand halt, da waren ja viele Menschen, die dann halt Business gemacht haben, aber da waren auch viele Menschen, die einfach nur abstauben wollten, ne?
2: Ja, aber ähm, ich habe ein schlimmeres gehört, von Dienstag oder Mittwochs ist der letzte Tag. Mhm. Ähm, ne, und dann schmeißen die halt alles raus, die nehmen nichts mit. Und ein Bekannter hat mir gesagt, ja, oh, meine Frau ist von der Messe nach Hause gekommen mit 30 Kilo Lebensmitteln. Krass. <lacht> Krass. Ja, oh. da geht, es gibt Leute, die gezielt einfach am letzten Tag auf die Messe gehen, mit so einem Trolley oder so und machen mhm. sich alles voll. Und deswegen darfst du auch nicht mehr zwei wieder von der Messe gehen und wieder reingehen, ne? weil die dann einfach die ganze Zeit nur am rausschleppen sind. Ne? Ja. Und das
1: ist ja. so unangenehm. Ich fand das ja jetzt. Genau. Ich mein, das war ja, ich weiß nicht, war es nur Fachpublikum am dem Tag, wo wir da waren?
2: Es, es gibt nur Fachpublikum. Ah, okay. Ich glaube, es gibt keinen Public-Tag. Okay. Ah, okay. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin eigentlich schon.
1: Das fand ich aber wirklich so unangenehm. Die haben äh, überall, wenn du irgendwo was zu essen bekommen hast, hab ich habe mich nirgendwo angestellt, um irgendwas zu essen. Ja. weil das war mir viel zu assi. Da hatte ich echt keinen Bock drauf. Wenn mir hier und da mal was angeboten wurde, offensiv, habe ich das gerne ja. probiert, aber äh, sobald da irgendwo Menschentrauben waren, bin ich einfach nur noch äh, drum rumgegangen. Das war mir echt zu blöd. Also
2: was, was, was wir gemacht haben, ist so mal irgendwo hingestellt und um zu probieren, bei Sachen, die für uns halt relevant sind. Ne? Das ja. äh, ja. finde ich auch vollkommen okay. Aber äh, diese, ich nenne die immer gerne Beutelratten aufmessen, ist ja. sowieso nochmal so ein eigenes Völkchen für sich. Ja, ja. Da auch so Senioren haben, glaube ich, auch manchmal so ein Hobby, ne? Ich meine, ey, wo ich Azubi war, koch Azubi, wir sind da auch nur in der Alkoholhalle den ganzen Tag gewesen, ne? Wobei Mal ich die sehr aktiv äh,
1: finde beim Ausschenken. Ne? Ja. Also, das ist jetzt, äh, die sind so freizügig mit ihren Getränken. Ich habe glaube ich einen Wodka probiert ähm, oder sowas. Die, die haben echt, die, die hauen ja an Alkohol raus, unglaublich.
2: Ich glaube, das ist denen auch egal, wie viele die da raushauen. Und ähm, die haben da ihre Margen, ne? Und so. <lacht> ja. ja. Und wir sind dann, glaube ich, froh, wenn die da ihr Getränk bekannter machen. Ja. Also wir haben ein paar Biere probiert. Das war alles, alles osteuropäische Sachen. Aber ähm, ja, ich meine, Fritz Cola war ja auch da, ne? Also man konnte ja auch sowas da trinken. Also.
1: Mhm. Naja. Ja. Also. Kann man mal machen, vielleicht in, in zwei Jahren nochmal gucken, was der Koch des Jahres macht oder so. Aber genau. Ich habe mich da zum Glück echt nicht gestresst. Ich habe noch einen sehr schönen Stand gefunden äh, mit Bacalau, ein Stockfisch aus äh, Portugal. Der hat, da gab es auch überhaupt nichts zu probieren. Die hatten da einfach nur einen schönen Stand. Hatten äh, Stockfisch aufgebaut und äh, hat einfach mal ein bisschen was davon erzählt und wie die verschiedenen Cuts von den Viechern dann auch sind, was du damit alles machen kannst. Das fand ich auch äh, sehr informativ. Da würde ja. ich gerne noch mal was mitmachen mit Stockfisch.
2: Ja, ähm, Ich habe da auf jeden Fall schon was geplant. Erzähl ich dir gleich mal auf. <lacht> ah.
1: ja, das ist im Grunde ja das ist ein Kabeljau, meine ich. Ähm, und der wird einfach äh, Bauch aufgeschnitten und dann komplett aufgeklappt und dann getrocknet und ultra fett gesalzen. Und wenn man den wieder wenn man den essen möchte, muss man den in warmes Wasser legen und wieder entsalzen. Dann kommt auch wieder Flüssigkeit in das Gewebe und ja, da kannst du damit verschiedene Sachen machen und also finde ich mega geniales Produkt. Hat ein mega ja. Aroma, echt eine schöne, eine schöne Geschichte.
2: Und ist eigentlich auch nur eine alte Haltbarmachungsart. ne? Ja, genau. Ja.
1: Und dann ähm, haben wir noch, ich war da kurz vor Ende, da hat der Haimu die kennst du ja auch, ne? Der hat ja mit der ja,
2: Boah, ich habe ihn voll vergessen. Der, der hatte ja auch eine Veranstaltung schon mal in der fetten Kuh gemacht ja. und konnte an dem Tag nicht kommen. Ah. Ne? Und ich habe ihn auf der Messe voll vergessen. Wir waren ja auch so irgendwie dann irgendwie total gestresst, ja. weil wir auch nur bis 15 Uhr Zeit hatten. Äh, erzähl, was hat der, der Herbo gemacht? Das waren innovative,
1: ich weiß nicht, Germany, oh, ich weiß nicht, so ein bisschen äh, neue Projekte, die sie da dann vorgestellt haben. Da waren so kleine. Base, wo dann immer jemand anders stand ähm, und da war einer, der hatte vegane Mayonnaise gemacht ich stoß mich ja immer so ein bisschen mit so vegan und äh, so Nummern ähm, wenn man da so er war, war überhaupt nicht aggressiv, die haben halt einfach eine Methode gesucht, äh, eine äh, eine Mayonnaise ohne Ei zu machen haben ständig gehört, das geht nicht, das ist unmöglich, das kann man mhm. nicht machen ähm, und damit haben sie dann halt Experimentiert und haben es dann auch hinbekommen, eine Mayonnaise zu machen, in der kein Ei drin ist. Äh, und da haben sie auf der Basis dann auch noch Salat, Dressings und sowas gemacht. Äh, ja, war, war gut essbar. Man hat, es fehlt zwar so ein bisschen das äh, Eige da drin, aber ist gut.
2: Ist echt Ja, es, es gibt schon so einige Sachen. Du kannst ja auch einfach nur mit Milch, okay, dann wäre es auch nicht vegan, aber mit Milch eine Mayonnaise machen. Mhm. Im Endeffekt brauchst du nur diesen Stoff Lecithin ne? und ja. dann kannst du das ja Aber was,
1: du, was dazu kam, es war ohne irgendwelche ähm, äh, Stoffe gebastelt, die ähm, okay, nur die, man nicht, die man nicht, also keine chemische Geschichte, äh, keine Konservierungsstoffe und all sowas, sondern es war wirklich handwerklich aus normalen Produkten hergestellt. Das fand ich dann schon eigentlich ganz genial. Äh, aber ich meine, du bezahlst dann, was haben die gesagt für das Glas, das sind 200 Gramm, irgendwie 3,50, ist halt Special Interest, also wirst du im Biomarkt irgendwo vielleicht kriegen, aber so what, fand ich ganz okay. Und dann fand ich eine sehr witzige Nummer, gab es Spätzle, äh, hat die, Ma die Maya auch äh, ein Bild gepostet, ich habe glaube ich noch keins gepostet, äh, werde ich mal verlinken, die haben äh, frischen Spätzleteig in der Verpackung so fertig gemacht, da sind unten Löcher drin dass du dir dann den frischen Teig durch diese Löcher in Nudelwasser drückst. Das heißt, du machst dir im Grunde frische Spätzle.
2: Ja. Ähm, okay.
1: Das Coole ist, also ich, ich finde halt, wenn du Spätzle irgendwo, frische Spätzle kaufst, die legst du ins Wasser, dann sind sie schon zu weit. Das ist meine Erfahrung mit äh, fertig gekauften Spätzle. Ja, sowas gibt es da eigentlich gar nicht, genau. Ich glaube, von Rewe gibt es welche und die finde ich Nein, aber ich meine, sowas
2: gibt es ja nicht, dass sie nicht zu weit sind.
1: Ja, es ist echt ja. sehr schwierig. Und bei, ich habe jetzt bei italienischen Nudeln äh, ein paar Sachen gefunden, wo die äh, echt, das sind frische Nudeln, aber die behalten echt noch Biss. Und das finde ich so wichtig, gerade bei Nudeln. Und bei der Geschichte ist halt schön, du machst deine Spätzle halt äh, dann selber. Die Verpackung ist, wir haben Verpackungsdesign halt ziemlich lange rumgetüftelt eine eigene Maschine gebaut, mit der dann diese P Verpackungen auch zusammengebastelt werden, ist ein Tetra-Pack. Das heißt also auch Umwelt, relativ umweltfreundlich, finde ich. Und ja, du drückst dann die, diese Nudeln direkt ins kochende Wasser und hast dann innerhalb von zwei Minuten frische Nudeln. Ich meine, der Teig ist, glaube ich, auch nicht das Schwierige bei Spätzle, sondern die Sauerei, die du nachher mit dem Werkzeug in der Küche veranstaltest. Ja, das
2: stimmt. Aber das ist aber irgendwie auch so, das geht in Kategorie wie fertig, so Pizzateig zum Ausrollen, oder?
1: Ja, ja, klar. Es ist äh, aha. Aha, Martin, ist das bei ja. dir?
2: Nee. Okay, es dann
1: ist das bestimmt bei mir. <lacht> ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe, ich finde, Spätzle ist super einfach selber zu machen. Ich habe so ein Knöpflebrett, wo du das in den Teig einfach durchschmierst, wenn du da relativ sauber arbeitest. Hast du auch gar nicht so viel Dreck gemacht. Es ist auch relativ schnell. Aber wenn du wirklich mal, ich meine, es hat ja nicht jeder Spaß dran, Nudelteig selber zu machen. Das ist, glaube ich, eine schöne Alternative für jemanden, der gerne Spätzle isst. Gerade so der ganze Schwäbische Raum und sowas, die stehen da schon sehr drauf, auf so frische Nudeln. Nettes Produkt. Also das waren die zwei Sachen, die der Heimo mir äh, da in der Ecke gezeigt hat. Da gab es noch irgendwas mit ah, irgendwie Smoothies mit Ei und irgendwie.
2: Okay. Also ein Mayo ohne Ei, Smoothie mit Ei.
1: Genau. War ganz, war ganz witzig.
2: Okay. Aber ich glaube, das war ja. so
1: die, die Messe äh, 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 für mich.
2: Er hat mir versprochen, dass er mir ein paar Produkte mal zum Ausprobieren schickt, ja. da es ja nicht kommen konnte. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ich habe auch das überhaupt, äh, er hat jetzt der Veranstaltung eingeladen, meine ich auf Facebook. oder? Ja, genau. Habe ich total übersehen, habe ich erst jetzt im Nachhinein gesehen, dass er dazu eingeladen hat. Er hat jetzt zum Glück auf Twitter geschrieben, äh, dann nachmittags, wie ich da war, komm doch mal vorbei, Halle so und so. Ja, und dann bin ich da halt da mal vorbeigeeiert.
2: Ja, sehr oh. schön. Ja, er hat mich auch angeschrieben nachmittags, wo ich schon ähm, zu Hause war.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Verdammt. So geht das. Ja, jetzt müssen wir mal langsam hier aufklären, was hier so im Hintergrund Geräusche macht. Ja, meine,
1: Tochter macht, meine Tochter macht Geräusche. Die ist gerade um meinen, äh, in einem Tragetuch um mich äh, rumgebastelt und eigentlich äh, ein stiller Zuhörer, fast.
2: Ja, sie, sie mag es, glaube ich, wenn, wenn wir aufnehmen. Genau. Und will dabei sein.
1: Und die schöne, äh, sonore Stimme. Und dann reden wir über Essen. Das kann doch nur schön ja. sein.
2: Ich bin mal gespannt. Ich habe den Küchenjungen ja schon gratuliert, wie viele Leute das von euch tun werden.
1: In den Kommentaren gerne. Ja. Und äh, wir hängen jetzt ans Ende noch äh, zwei Mitschnitte von von der Messe von äh, Otto Gourmet. Die haben ja ein bisschen was zur zum Iberico-Schinken, äh, zur Peking-Ente aus Irland und zum Wagyu aus Amerika erzählt. Ich hoffe, es ist... Es ist hörbar mit den Messegeräuschen. Mal gucken, was Euphonic aus der ganzen Nummer gleich noch macht. ist Sehr schön. Gut. Gut, gut. Dann schön, dass wir diese Woche nochmal eine Folge gekriegt haben. So spontan. Definitiv.
2: Ja, definitiv. Ne? Wir, wir nähern uns auch immer noch
1: immer näher der 100. Genau. Jetzt glaube ich 96 müsste diese Folge so. sein. Wir sind gespannt. Genau. <lacht> gut. Dann äh,
2: macht's ähm, lecker, ne? Wie immer. Und? Kommentieren, abonnieren, flattern, flättern und bewerten auf iTunes ist auch gut.
1: Genau, freuen wir uns drüber. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten zwei Wochen wieder die nächste liefern und ja. Sehr schön. Kocht euch was Schönes und bis demnächst. Bis demnächst. Und jetzt Ciao. Ab, in Kommen, äh, ab in die äh, Kommentare von Otto Gummi. Macht's gut. <lacht>
0: Gut. Erzähl mir auch was also Film du hast jetzt hier auf deinem Tellerchen ein Iberico-Schinken, das ist ganz wichtig die Genetik ist das Iberico-Schwein ist vergleichbar mit einem Kobe aus Japan, allerdings im Schweinefleischbereich ursprünglich stammt das Tier vom Nilpferd ab, das ist kein Quatsch also es sind ganz schmal gebaut Von, haben auch ein ganz kurzes Fell, sind grau ganz leichte Tiere eigentlich, relativ hochbeinig, dementsprechend diesen schönen, schönen äh, Hinterschinken. Mhm. Ähm, gefüttert werden diese Tiere nur mit Eicheln in der sogenannten Montanera-Phase. Dann fressen die ca. 7 Kilo Eicheln jeden Tag in den Monaten Oktober, November, Dezember bis hin in den März rein. Ähm, Schlachtalter bei den Tieren sind 24 Monate. Also die dürfen wirklich zweimal Geburtstag feiern und danach wird pro Kilogramm von so einem Hinterbein oder Vorderbein kommt der Schinken einen Tag in das Salz rein. Und das ist das Einzige, was an das Produkt noch rankommt, außer das, 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 das Fleisch. Danach wird er gereift für zwischen 24 und 36 Monate und äh, verliert dadurch unglaublich viel Gewicht, sehr viel Fleischsaft, der natürlich rausgeht ähm, und Fett, was runtertropft. Reift bei ca. 12 Grad. Ähm, traditionelles Verfahren. Man sagt, das ist einer der besten Schinken der Welt. Also ja. absolutes Top-Produkt. Und äh, die Keule hat die jetzt ähm, Ober- und Unterschale? Oder ist es nur schlank aussieht? Hier, meine, ist das alles, hier ist alles dran. Die ist komplett ähm, so, wie sie gewachsen ist. Und wirklich nur hier. Hier ist die, ähm, die Hüfte, sagen wir mal. Mhm. Hier ist der Schlossknochen. Und ähm, es ist eigentlich komplett intakt. Okay. Gibt es auch noch ausgelöst, kann man auch geschnitten kaufen, wird auch von Hand geschnitten in 80 Gramm Verpackungen. Ähm, aber das jetzt hier am Knochen wirklich ein ganzer Hinterschinken. Okay, wo liegt der Preis nicht? Ja, ich sag mal, man kann so sehen, ungefähr 200 Euro im Kilo. Also okay. ist schon wirklich sehr exklusiv. So also sieht's aus. Und ähm, gibt es hier verschiedene Qualitätsstufen? Oder gibt es da noch wie? Definitiv, wir haben keine unterschiedlichen Qualitätsstufen. Ähm, man muss sagen, der Spanier unterscheidet erstens in der Genetik: Ist es ein reinrassiger Iberico-Schinken, ist es ein halb reinrassiger Iberico-Schinken oder ist überhaupt kein Iberico-Genetik drin? Und dann natürlich das Fütterungsprogramm, wo man sagen muss: Höchste Qualität, die es gibt in Spanien, reinrassiges Iberico und diese Belota, diese Eichelfütterung. Mehr geht nicht. Und so entsteht dann natürlich auch dieser Preis: Man kriegt vergleichbare Schinken. Ähm, für wesentlich weniger Geld, die aber natürlich kulinarisch in keinster Weise dem entgegenkommen. Die haben dann nicht diesen Schmelz, diese Cremigkeit ähm, und natürlich auch nicht diesen süßen Geschmack, den das Produkt hat. Wunderbar. Dankeschön. Gerne.
3: Wer bist du? Ich bin der Stefan, der Küchenchef von Otto Gourmet, ähm, Und wir haben heute für dich ein Frühstück gemacht ja. mit deinen ganzen äh, Freunden von, von, von verschiedensten äh, Presse, Presse, Leute, Food -Blogger Aber, und so weiter, genau. genau. Äh, der Nils hat dir gerade was erzählt, Nils auch Küchenchef bei Otto Bume über den Schinken. Genau. Ähm, und äh, wir haben dir noch gemacht ein wagyu Tatar. Wagyu äh, ist ein Sammelbegriff für japanische Rinderrassen. Die ursprüngliche Rasse ist das sogenannte Tachima-Rind. Mhm. Ähm, unser Züchter, der diese Rinder züchtet, ist Dan Morgan aus Nebraska, also in Amerika. Schon mal gehört? Ja, ist ein, ein irrer Züchter, ist der erste Züchter von Otto Gourmet. Mhm. Ähm, hat eine Ranch, die ist fast so groß wie Sylt. Also eine Riesenfläche. Okay. Wow. Und darauf hält er 4.500 Rinder. Und 3.000 Rinder davon sind diese Wagyu-Rinder. Okay. Also das Besondere bei diesen Tieren ist natürlich erstmal die Genetik, also das... Die beste Genetik, die man im Fleischbereich mhm. haben kann, wo dann natürlich auch das japanische Wagyu bzw. auch Kobe-Beef entsteht. Ähm, ja, dem Dern ist ganz wichtig, dass das Fleisch nach was schmeckt. Mhm. Ja, und das ist die Ursprungsgenetik, das Wagyu. Darüber hinaus, darüber hinaus hat er ganz spezielle Fütterungsprogramme. Das heißt, ein herkömmliches Rind wird ja nicht allzu alt, das wissen wir ja alle. Und er füttert nochmal noch über 300 Tage sehr kohlenhydrat- und eiweißreiches Futter hinzu, damit das Fleisch Geschmack bekommt und vor allem auch diese Fettmarmorierung. Okay. Wie sieht das Futter denn aus? Ist es natürlich
1: oder ist es über Gras? Oder?
3: Genau, also meistens ist es so, so in den ersten Lebensmonaten, das sind die mal immer auf der Ranch laufen durch die Gegend, die sind komplett freilebend. Also Winter wie Sommer, egal ob minus 20 oder plus 40 Grad, die Tiere können das. Man denkt immer, oh, das ist so kalt. Die können das also aus natürlichen Gegebenheiten. Das Futter, die fressen das erstmal nur das, was sie quasi vor der Schnauze haben. Gras, sehr viele Wildkräuter, was sehr, sehr prägend für den Eigengeschmack ist. Und dann so ab dem 12. Lebensmonat wird angefangen, da gezielt zuzufüttern. Und zwar mit viel Getreide, mit etwas Mais. Das braucht man einfach, um Fett aufzubauen. Wenn du nur Gras fütterst, ist das immer ein bisschen schwierig. Man kennt das gerade von Hereford-Rindern aus Irland. Das sind Rinderrassen, die können etwas Fett aufbauen durch die reine Grasfütterung, aber du brauchst einfach ähm, das Eiweiß um die Kohlenhydrate, um Fett ja. zu bilden. Darüber hinaus wird Maische gefüttert. Maische ist ein Abfallprodukt von der Alkoholgewinnung, was einen Restalkoholwert hat. Ähm, das ist erstmal gut für die Stimmung im Stall, ganz ja. klar. Aber auch, aber auch, wenn man Alkohol trinkt, wir kennen das alle, ähm, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Und solange der Blutzuckerspiegel ganz oben ist, ist alles in Ordnung. Wenn man dann aber nicht nachlegt, das heißt, wenn du kein zweites, drittes Bierchen trinkst, dann fällt dein Blutzuckerspiegel und dann bekommst du Hunger. Und das ist eben wichtig, gerade auch in der Zucht, damit die Tiere eben gerade dieses Getreide fressen, was dann eben ausschlaggebend ist für diesen tollen Geschmack, für diese tolle Marmorierung. Und so entsteht bei Dern eben das Wagyu.
1: Ah, okay. Wie hast du das Tatar gemacht? Du hast dann sehr raffinierte Beilagen
3: zu gemacht? Ja, also Tatar natürlich von uns immer handgeschnitten, also diese, diese Fleischwolfdreherei, kann man machen, wird halt kacke. Ja. Ja, also du hast viel mehr Spaß beim Essen, wenn du das, äh, das Fleisch von Hand schneidest. Du hast ein bisschen yeah. Textur, du beißt ein bisschen auf dem Fleisch und du schmeckst, was du hast. Yeah. Was wir immer machen, äh, wir sind sehr puristisch, wir wollen den fleisch Fleischeingeschmack unterstützen. Das machen wir immer mit ein bisschen Salz ganz wenig Zucker, Zucker ist Geschmacksverstärkung. Mm -hmm. und wir würzen das dann nochmal mit ein bisschen Olivenöl. Also diese klassischen Beilagen wie Senf, Kapern, Cognac, lassen wir alles weg, weil das Tatar schmeckt dann lecker nach Senf, Kapern und Cognac oder keine Ahnung was, ja. das Ei macht man immer noch mit rein. Aber unser Fleisch schmeckt so gut, dass das Wagyu von Dan brauchst du nicht. Ja. Dazu gab es eine Sellerie-Remoulade, da wird der Sellerie roh gewolft. Ähm, und dann wird ganz normal die Mayo herge hergestellt, wo dann eben der Sellerie reinkommt. Man hat da schön diese nussigen Aromen vom Knollensellerie, sellerie was super zu dem maggi äh, mhm. da passt. Und obendrauf kommt noch als Topping eine sogenannte Asche. Die war der Hammer. Ja? Die war der Hammer, echt. Schön. Ähm, hat erdige Noten, das kommt, äh, die wird hergestellt aus Nüssen, aus Cornflakes, aus Knäckebrot, ähm, überwiegend auch noch aus Röstzwiebeln. Das alles wird gemixt mit ein bisschen Malto. Malto ist ein Zucker. Ah, das okay. hält das dann so ein bisschen zu ja. äh, äh, so streufähig. Und Asche, Asche ist schwarz, deswegen färben wir das nochmal mit Pflanzenasche, also in dem Fall mit Lauchasche ein, dass man nochmal so einen optischen Eyecatcher hat. Ne? Sehr schön. Genau.
1: Und danach äh, gab es noch eine kleine Ente.
3: Eine, eine kleine Ente, genau, das ist richtig. Also das ist die sogenannte Silverhill-Peking-Ente. Das ist ein, ein ganz neuer Züchter von uns, der kommt aus Irland. Mhm. Ähm, und die Peking-Ente ist einmal eine Zubereitung, ist aber auch ein Name für eine Entenrasse. Die zeichnet sich dadurch aus, dass du diesen extrem hohen Fettaufbau hast. Mhm. Man kennt das auch immer von den Asialäden, ne, dass die richtig schön knusprig wird mit diesem hohen Fettaufbau. Ähm, und wir haben die dann weit vorgegart, bei 55 Grad, dass das so eine Grundtemperatur mhm. hat. Ähm, davor haben wir die Haut eingeritzt, wie man das klassisch auch macht, und dann nur ganz langsam auf der Haut quasi cross gebraten, dass du diese krosse Entenhaut hast ähm, und dann dieses wirklich wunderschön rosa gebratene Fleisch. Wobei bei dieser Peking-Ente, das ist so ein spektakuläres Produkt, das kannst du wirklich extrem medium essen, du kannst das aber auch ganz normal zubereiten, wie so eine Ofenende. Also ein bisschen zu weit. Genau, du kannst <lacht> wie das. ist immer passiert? Ja, aber zu Hause. dadurch, ähm, das ist halt immer so, wenn du Produkte hast, die eine sehr, sehr gute Qualität haben, die verzeihen die auch Fehler. Ja, okay. Das heißt, wenn du beim Steakbraten eine gute Qualität hast, dann wenn du die 2-3 Grad weiter brätst, als du eigentlich willst, hast du immer noch enorm viel Spaß damit. Ja, okay. Vor allem der Genussfaktor ist da. Und die Ente ist halt extrem vielseitig. Wir haben die jetzt ähm, seit circa zwei bis drei Wochen bei uns im Programm und sind da aber auch noch so ein bisschen in der Entwicklung quasi, wie wir das quasi so machen können, dass das jeder zu Hause schon zubereiten kann, mhm. und dass du da viel Spaß hast. Aber so herkömmlich gebraten, wie wir das gemacht haben, funktioniert super. Ja. Wenn man kein sous zu Hause hat, kannst du das auch ganz normal am besten immer mit der eingeritzten Haut in die Pfanne legen, dann ganz langsam in die kalte Pfanne legen, langsam anbraten, dass das Fett rauskommt, dass sie schön knusprig wird und dann kurz in den Backofen. Und dann ist das ein super Produkt. Auch sehr schön
1: fand ich, dass du dann das Panko danach in die Pfanne gestreut. Genau. Und dann hat natürlich das ganze Entenfett ist dann
3: schön in, die, in das Panko reingegangen. Ne? Genau, also ähm, wir, sind ja, wir sind ja grundsätzlich immer so der Verfechter. Man nennt das heutzutage Nose-to-Tail. Muss mhm. müssen alles verarbeiten. Ich meine, Rücken ist schön für uns. Aber das hier hat ein bisschen mehr und das muss ja. natürlich verarbeitet werden. Und wir haben jetzt mittlerweile auch schon alle gelernt, Fett ist Geschmacksträger. Mhm. Ähm, und das ist bei der Ente natürlich auch so. Und dieses, dieses Fett, was beim Braten austritt, haben wir dann mit Panko, das ist ein grobes Paniermehl, haben wir das gebunden und dann quasi auch nochmal so zur Ente dazugegeben. Du hast dann nochmal ein bisschen den Crunch und natürlich diese volle Power Entengeschmack. Ja, Enten, war ja. super.
1: Schönes Schön. Frühstück.
3: Ja. Ich bedanke mich sehr. Dankeschön. Gerne, gerne.